0: L'invité de l'économie
1: Bonjour Emmanuel Combe. Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes vice-président de l'autorité de la concurrence, vous êtes prof à Skema Business School, je vais donner le titre de votre dernier livre, La concurrence au PUF qui est préfacé par Laurence Boone chef économiste de l'OCDE qui vient de rentrer au gouvernement. Est-ce qu'on a raison de se réjouir des annonces faites hier au sommet de Chaux France Certains y voient de la relocalisation, vous êtes d'accord Je crois qu'on aurait du mal de
0: ne pas se réjouir, je crois que c'est un peu plus de 6,7 milliards d'euros d'investissement, 4000 emplois direct. D'ailleurs, ça serait intéressant de regarder l'impact également sur les emplois euh, euh, indirects. Ce que je trouve euh, très intéressant dans, dans cette annonce, dans cet événement, souvenez-vous, François, il y a deux ans de ce débat sur la souveraineté économique. Mmh. On avait, pour faire simple, deux grandes thèses qui s'affrontaient. Ceux qui nous disaient la souveraineté, c'est finalement le repli sur soi, la relocalisation. Et puis ceux qui vous disaient au contraire, mais la souveraineté, c'est l'inverse. Hein. Un souverain, c'est celui qui est puissant. Et celui qui est puissant, il attire les investissements directs étrangers. En réalité, nous sommes plutôt sur la seconde option et d'un Point de vue économique, il faut plutôt s'en réjouir. La situation donne raison
1: aux souverains, donc.
0: Aux souverains <rire> ouverts sur le monde. On est bien loin des relocalisations. Ce qu'on nous a annoncé hier, c'est pas des relocalisations. Il faut peut-être les mots ont un sens. La
1: relocalisation,
0: c'est faire revenir ceux qui sont partis. Sous-entendu des entreprises françaises. En réalité, c'est pas ça qu'on a vu hier. C'est pas des entreprises de textile. On a vu FedEx, Chine, qui FedEx à Roissy, l'espagnol Amadeus qui va revenir, enfin, non pas qui va revenir, qui va s'implanter ou qui va se développer à Sofia, Randstad, GSK. C'est intéressant. C'est une France ouverte. Sur le monde. Donc attention, euh, on n'est pas du tout dans la relocalisation, on est dans l'investissement direct étranger. On a une France qui assume le fait qu'être souverain, pardon, c'est être dépendant. Mmh. La dépendance est une nécessité. Toute la question est de savoir, est-ce que nous avons choisi ceux qui veulent venir Tel est le cas. Attention également, François, à ne pas... Euh, euh, Penser que euh, ce mouvement d'investissement direct étranger, pour souhaitable qu'il soit, est le remède miracle à, à notre euh, réindustrialisation. La réindustrialisation de la France, elle passe pas seulement, ou d'abord par cela. Elle passe par des politiques internes. Au niveau français... Au niveau européen. Donc, la création vienne de l'intérieur. Mais bien sûr, hein, la compétitivité, elle se décrète pas, elle se construit avec quoi? Bon, on les connaît, les recettes, hein. Elle se joue d'ailleurs sur le très long terme. On parle de politique sur 10 ans, 20 ans. C'est des politiques de recherche, développement, de recherche fondamentale. La France est plutôt à la, à la traîne. Oui. Et c'est également, on en parle peut-être moins. Moi, j'y crois beaucoup. Regardez tout le débat autour des mathématiques sur l'éducation. Il n'y a pas de compétitivité par la qualité si vous n'avez pas de qualification des hommes. Regardez, finalement, les secteurs qui marchent en France à l'export. C'est un, bon, un bon reflet de notre, notre situation industrielle. Vous en avez trois grands. Le, le luxe, enfin, cosmétique luxe, le pôle aéronautique, le pôle pharmacie-santé. C'est quoi C'est d'abord beaucoup de R&D et beaucoup, en effet, de qualité, de
1: formation professionnelle, etc. Si je devais vous faire comparer cette annonces d'une usine de semi-conducteurs, ST microélectronique avec euh, les annonces qu'il y a un an et demi, euh, au moment du confinement, et un an et demi, deux ans, de « on va remettre du Doliprane fabriqué en France, on va aussi rouvrir des usines de masques ». Mais vous voyez, François, c'est exactement ce que nous disions à l'instant, c'est deux visions, pour moi, presque
0: opposées de la souveraineté, la relocalisation consistant à faire revenir à la maison, si j'ose dire, des entreprises qui seraient parties. premièrement, ça ne marche pas vraiment. Ça ne marche pas vraiment, pourquoi Parce que soit vous êtes attractif et vous n'avez pas besoin de politique de subvention, les investisseurs viendront, si j'ose dire, naturellement, soit vous faites une politique de subvention, et attention, attention à ce qu'on appelle les effets d'aubaine, voire même les chasseurs de primes. Mmh. C'est-à-dire, je viens en France tout simplement parce qu'il y a une subvention le temps de la subvention. Et lorsque la subvention n'est plus là, mmh. je repars. Non, moi, ça un simple calcul de cours. En fait. Oui, moi j'ai certains... toujours considéré que les relocalisations, c'était une politique qui était mineure, en tout cas dans ouais. la réindustrialisation de la France. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une politique très volontariste sur des produits très précis. Il y a des études hein, très intéressantes de la de la DG Trésor, du Conseil d'analyse économique, notamment de Xavier Jaravel, qui montrent qu'en réalité, la relocalisation de ces fameux produits stratégiques on parle de quelques dizaines mmh. de produits. Donc il ne faut pas trop en attendre. Et en fait le débat a été tranché. En réalité, ça n'est pas une souveraineté par la relocalisation. C'est plutôt aujourd'hui une souveraineté
1: par l'attractivité oui. d'investisseurs étrangers. Emmanuel combes autre sujet que vous portez ce matin dans le journal L'Opinion, c'est le cœur de l'actualité avec les craintes sur une coupure du gaz russe, la faible disponibilité de nos réacteurs nucléaires. En ce moment, on est un petit peu à l'étape 1 de la résolution du problème, c'est-à-dire qu'on appelle les Français à la sobriété énergétique, à moins consommer. Qu'est-ce que vous en dites Oui. Alors désolé de casser
0: l'ambiance. D'abord, c'est une bonne idée que d'appeler les Français à la, à la sobriété, c'est-à-dire à réduire finalement leur consommation en qualité, en, en quantitativement et qualitativement. Mais attention, en tant qu'économiste, on a toujours un petit peu du mal avec les bons sentiments et la bonne volonté. Pourquoi Parce que si moi, je réduis ma consommation, finalement, l'impact sur la planète se rapproche de zéro. Et donc, la tentation pour chacun est de se dire, mais pourquoi bon être moral Puisque de toute façon, cela n'aura quasiment pas d'impact. Donc, les économistes sont très réservés sur l'idée que c'est par la morale que l'on change le monde. Alors, je suis pas en train d'avoir le moindre mépris pour, pour des politiques d'information des consommateurs. C'est très important, notamment le oui. score produit, avoir des publicités responsables, de la com' responsable, mais n'en attendons pas grand-chose. On a rarement... privé
1: écrivez un peu le chacun pour soi, finalement. Ben
0: oui, en économie, pardon, à la fin des fins, vous allez vous dire, et c'est assez humain, assez rationnel, ben, très bien, on me demande de consommer moins, mais finalement, qu'est-ce que ça va changer Pas grand-chose, les autres le feront pour moi, vous savez, c'est la fameuse image chez les économistes du cavalier seul. Je vais laisser les autres être moraux. Quant à moi, je ne vais pas changer mon comportement. Et c'est pour ça que j'essaie d'expliquer dans cet article que, à force de tourner autour du pot, on n'y échappe pas. Le meilleur moyen finalement de changer de comportement, c'est de finalement changer les prix. Oui. Si un produit vaut 4 euros et que le lendemain il vaut 4,40 euros parce qu'il y a une taxe de 10%, alors vous allez changer votre comportement. Donc en réalité, on revient toujours à cette fameuse idée des économistes qui est de dire on change davantage les comportements par le mécanisme des prix.
1: Mais dans mais les le deux sens, hein.
0: le, le signal prix en ce moment il est complètement cassé. Il est, par, est complètement cassé, euh, bah, les 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 mêmes il, y il est même contraire. Il y a
1: quasiment une vingtaine de mesures dans la projet de loi pouvoir d'achat. alors
0: Moi, ce, ce qui me gêne, c'est ce pas le fait qu'il y ait des aides. Qu'on qu aide ceux qui vont être le plus affectés par les hausses de prix, c'est assez normal. Ce qui est gênant dans le signal prix, c'est que on envoie un signal que pour tout le monde, l'essence est moins chère. Oui. Mais vous, vous donnez un, un signal prix qui est complètement euh, contraire à ce que vous voulez faire. Donc attention, le signal prix, il faut l'utiliser de deux manières. Il faut taxer les produits les plus polluants pour envoyer un signal très clair, mais il faut aussi subventionner les produits propres et également subventionner les personnes, et pas les produits, les personnes qui vont être affectées dans leur pouvoir d'achat. Donc c'est intéressant parce qu'au fond, vous voyez, on revient toujours à cette idée dont on a du mal, qu'on a du mal à entendre en France, qui est de dire à la fin des fins, il me semble, on n'échappera pas à cette politique qui est fondée sur des taxes et des subventions, ça s'appelle la taxe carbone. Mmh. Appelez-la comme manœuvrer vous voulez, habilement. Hein. contribution, carbone, ce que vous mmh. voulez. Mais à la fin des fins, je ne crois pas qu'on changera radicalement les comportements par la morale. Il faut bien sûr informer, c'est toujours une bonne chose, éduquer. Mais on, on a rarement changé le, le monde par des, bon, des bons sentiments mmh. et des bonnes intentions.
1: Et on sait que c'est quand même des sujets très éruptifs dès qu'on parle de taxe carbone. On a tout de suite en tête les sujets, rond-point, gilets jaunes. évidemment, c'est pas si vieux que ça. Oui. Non, je dis, si on ne fait pas cela, le risque c'est à la fin d'avoir
0: une forme de, j'appellerai ça être avec des guillemets, de dictature écologique. De dire mais Puisque vous n'avez pas voulu changer les prix, ouais. à ce moment-là, on va interdire et ça sera beaucoup plus radical.
1: Emmanuel, Combe, merci beaucoup, vice-président de l'autorité de la concurrence et prof à Skema, business school. Excellente journée. Merci François. Et Emmanuel, 7h22, le scoop des révélations Uber Files. Emmanuel Macron serait, j'ose à peine le dire, libéral.